0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Heute am Tisch mit Reinhard Fendrich, dem bekanntesten österreichischen Liedermacher und Vater des uns allen bekannten Songs Macho Macho. Gastgeberin ist Andrea Seger. Macho Macho aus den späten 80er Jahren war ein absoluter Partyhit, ist es wahrscheinlich immer noch... Sie machen sich da ein bisschen lustig über den Macho, den der Lehrer ja neckt. Der bringt es dann immerhin zum Unterhosenmodel und äh, was wird da noch? Lustobjekt. Wer war denn da Ihr Vorbild?
1: Naja, also man schreibt natürlich mit 25, 26 andere Lieder als mit 61. Aber ich kann mir noch ganz genau erinnern, wo ich die Initialzündung hatte. Ich bin sehr viel geflogen damals, beruflich, also von einem Konzert zum anderen und steige in eine Maschine ein. Wo kaum Zeitschriften mehr waren vorne. Und das einzige, was noch frei war, war so eine Brigitte. Und ich nehme diese Brigitte, war sehr angenehm überrascht, weil ich koche auch sehr gern, war interessante Kochrezepte drinnen. Und da war unter anderem auch ein Titel, der Softie ist out, der Macho ist wieder in. Sag ich habe aha, das war damals mit den Schulterpolstern und Fukuhila und man hat mehr so diese weiblichen Männer bevorzugt. Und da war ein Artikel, dass man wieder richtig männliche Männer will. Hab ich habe gesagt, aha, und habe dann ein bisschen recherchiert und da die genaue Übersetzung von Machismo ist ja übertriebenes Männlichkeitsgehabe.
0: Das Gegockel.
1: Das Gekockel, der Pavianhügel und so weiter. Und das war plötzlich wieder in und das war für mich Anlass genug, einmal so ein witziges Lied, aber auch über über dieses extreme Bodybuilding oder diese, das, die, das hervorstreichen männliche Attribute zu schreiben. Und ich habe nie im Leben gedacht, dass das so ein Erfolg wird. Wie es du beharte Männerbrust und nicht über den Brenner musst, das war nicht halt so, wie ich auch auch gern, gern äh, Schüttel und so. Es, es war eigentlich mehr so ein Spaß. Ich habe das Lied in fünf Minuten geschrieben gehabt. Und, und war natürlich sehr angenehm überrascht, dass das dann plötzlich so ein Hit war. Ist aber nicht repräsentativ gewesen für das, was ich tue. Ich bin ein Mensch, der in jeder Lebenslage und Stimmungslage Lieder schreibt und Texte schreibt. Der Rest dieses Albums war eigentlich relativ ernst. Und das habe ich halt so draufgegeben, weil meine Plattenfirma gesagt das solltest du tun. Und ich war da gut beraten, weil es hat mir sehr viel Erfolg gebracht.
0: Wie kommen Sie denn an Ihre Themen Sie sind ja so bekannte Songs wie Schikaria, Es lebe der Sport, Ein Herz wie ein Bergwerk. Wie kommen Sie darauf? Stehen Sie unter der Dusche und sagen, ach, ja, ich schreibe jetzt mal ähm, Schikaria?
1: Also, zu erklären, wie es funktioniert, ist schwierig. Das mhm. hat eben ein bisschen was mit Kunst zu tun. Mhm. Aber es bedarf einiger Grundvoraussetzungen. Die Grundvoraussetzung für Kreativität ist Neugierde. Man muss an Dingen interessiert sein. Man muss wach sein und vielleicht seine Antennen ein bisschen feiner justieren als die eines normalen Menschen, der einen normalen bürgerlichen Beruf hat. Man muss sich auch Zeit nehmen, über Themen nachzudenken und im Laufe der Jahre kriegt man so einen Sinn für etwas, was funktionieren könnte, was die Menschen interessieren könnte. Aber im Prinzip kann man kein Rezept erstellen, wie das jetzt wirklich funktioniert. Wie ist denn das, wenn Sie ein Lied schreiben und wie machen Sie das? Wenn es so einfach wäre, würde es ja jeder machen. Ich weiß es oft selber nicht. Es ist die Idee da, wie der Moment, an dem man einschläft.
0: Sind Sie jemand, der genau beobachtet, der Szenen beobachtet?
1: Also ich bin jetzt kein Voyeur, aber mir fallen oft Dinge auf, die anderen nicht auffallen. Mhm. Ich beobachte Tendenzen, auch in politischer Hinsicht versuche ich neugierig zu bleiben, aber es passiert. Es heißt ja auch, es fällt mir etwas ein. Das ist ja eigentlich was Passives. Das ist jetzt nicht, ich möchte jetzt ein Lied schreiben. Es gibt Künstler, die sagen, okay, ich kann mir am Vormittag vornehmen, ich schreibe ein Lied und dann gehe ich wie Steine suchen oder Pilze suchen und dann finde ich was. Ich habe große Probleme mit Auftragsdichtungen. Ich kann mir nicht aussuchen, wann mir wo etwas einfällt. Ich habe gelernt im Laufe der Jahre, mir Melodien zu merken, auch Textzeilen zu merken, was mir aufgrund meines Schauspielerberufs leicht fällt, weil da wird man darauf trainiert, sich eben größere Texte über längeren Zeitraum zu merken. Es ist so wie wiederkehren. Wenn dann das Tier die Ruhe findet, dann setzt mir hin und sagt, Ah, da hatte ich doch im Flugzeug diese Idee. Hm. Schauen wir mal, ob das über dann klopfe ich das ab, funktioniert das, ist das ein richtiges Thema, zum Beispiel, du bist schön. Ja, Das war so etwas, das beschäftigt mich schon die ganze Zeit, dass uns von außen her ein Schönheitsideal aufgezwungen wird, das oft gar nicht dem Schönheitsempfinden eines Mannes jetzt entspricht. Also ich schaue lieber in ein Gesicht, wo ich sehe, das hat gelacht, das hat geweint, das hat eine Mimik, als in diese Glattheit, die ja auch von ihrer Bedeutung her ja etwas nicht unbedingt positiv behaftet. Man sagt, jemand ist glatt. Ich habe lieber das Griffige, es ist auch diese Gewichtsreduzierungen. Oder Sie dass meinen man diese
0: Hungermodels? Diese, diese Hungermodels,
1: die natürlich deswegen hungern müssen, damit die Kleidung darauf besser aussieht. Aber es wird so zu so einem von außen auch durch der Werbung aufgedrängt, was schön sein soll. Und da haben wir gedacht, ich finde eigentlich anderes schön.
0: Toll. Das Lied hören wir nachher. Aber erstmal wollen wir noch ein bisschen weiter sprechen. Sie haben viele Hits geschrieben. Ich glaube, es sind 17 Alben entstanden und rund 250 Songs. Sind Sie eigentlich ein Workaholic?
1: Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. nein. ich bin jemand, der sehr diszipliniert arbeitet, wenn er arbeitet. Ich bin jemand, der nicht aufhören kann, bevor es fertig ist. Also ich kann jetzt nicht sagen, okay, ich schreibe jetzt mal die erste Strophe und dann mache ich was anderes und dann koche ich vielleicht was und dann schreibe ich die Seite Strophe. Also wenn ich drinnen bin, ja, ich bin in der Wand drinnen, wie beim Bergsteigen. Ich brauche den Einstieg in die Wand. Und wenn du drinnen bist, dann musst du durch durchsteigen.
0: Sie haben vorhin gesagt, Ranat Fähnrich, Macho, Macho hat fünf Minuten gedauert. Sie können das auch nie sagen, wie lange sowas dauert. Das, das ist ein kreativer sagen. Prozess. Nein. Das heißt, es kann sein, dass Sie sich mit so einem Lied auch quälen mal einen Tag.
1: Ich quäle mich oft mit Formulierungen. Ich quäle mich oft damit, dass ich sage, okay, es müsste eine andere Überleitung sein in den Refrain, es müsste das ein bisschen anders sein. Und ich weiß, dass es geht. Ich sitze so viele Stunden lang am, am Klavier und überlege mir einen Übergang von A nach B, der elegant ist. Das ist aber etwas, was mehr mit Handwerk zu tun hat. Wenn ich sage, Macho, Macho war in fünf Minuten fertig, dann war das als Layout mit einer Gitarre gespielt. Das Lied hat eine Strophe gehabt, das hat einen Refrain gehabt, einen Anfang und ein Ende. Das war noch nicht arrangiert, das war noch nicht ein Instrument, da war noch nicht einmal die Band involviert. Also das Gerüst stand. Das Gerüst ist, aber James Dale hat gesagt, ein gutes Lied muss man auch auf einem Instrument begleiten können, und es funktioniert. Und das sage ich dann, das dauert lang. Es gibt natürlich auch Lieder, mit denen gehe ich, jahrelang schwanger. Also mit der Idee, du bist schön, gehe ich seit zwei Jahren herum, denke mal, irgendwann möchte ich ein Lied darüber schreiben, dass Schönheit etwas anderes ist, als das, was man uns in der Werbung vorgaukelt. Und irgendwann einmal ist der Moment gekommen, da habe ich die erste Zeile und dann versuche ich mich in diese Situation zu versetzen, wo eine Frau vor dem Spiegel steht und traurig ist. Und manche weinen auch, weil sie sich so hässlich fühlen, was gar nicht stimmt. Und ich wollte ganz einfach einmal an diese Frauen ein Kompliment, es ist ein Lied für Frauen, ein Kompliment Sprechen, sagen bleibt so wie ihr seid.
0: Das ist auf Ihrem Album schwarz oder weiß. Wie lange haben Sie an dem Album insgesamt gearbeitet?
1: Also von der ersten Idee bis zum Fertigwerden zweieinhalb Jahre. Das Wichtigste in der Musik sind auch die Pausen. Man muss auch dann was ruhen lassen. Ich setze mich da hin und sage, ich muss jetzt 14 Titel schreiben. Ich weiß ja gar nicht, wie viel Titel man schreibt. Man beginnt zu schreiben. Bei mir ist es so, dass ich oft drei Songs gleichzeitig bearbeite. Ich springe da so hin und her. Ich habe drei Layouts, drei Sujets und dann schaue ich, wie weit ich beim ersten komme. Wenn ich dann nicht weiterkomme, dann sage ich, nehme das nächste her und das ist so ein Hin und Her. Und irgendwann einmal merke ich, aha, da passiert jetzt was. Da formt sich etwas zusammen, da entsteht etwas, was man herzeigen kann, etwas eine Geschichte erzählt und das ist ja heute viel einfacher als früher. Früher bei meinen ersten Produzenten, ich habe viele Musiker aus Frankfurt auch gehabt, die großartig in meiner Band gespielt haben, aber dann war das so, die sind alle gekommen. Wir haben ein Studio gemietet, ein großes Studio mit Glasscheibe und mit, damals mit riesigen Tonbandmaschinen und da kam ich mit der Gitarre, ich habe das vorgespielt, da hat jeder sich etwas überlegt und dann hat man gemeinsam es erarbeitet, dann gab es einen Arranger, dann gab es den Produzenten und nach drei Wochen war das fertig. Ich habe die Lieder aber damals nur immer auf einer Gitarre gespielt und die haben alle gleich geklungen. Jetzt ist es so, durch die moderne Technik habe ich einen Laptop und auf dem Laptop habe ich so ein kleines Studio drinnen, da habe ich 400 500 verschiedene Instrumente, mit denen ich etwas imitieren kann, etwas skizzieren kann, dass man wenn man es hört sofort weiß, ah, das muss eine Trompete spielen und das sollte eine Hammond-Orgel spielen. Das kann ich allein machen. Also das heißt, ich bin mit der heutigen Technik eigentlich, was mich betrifft, besser aufgehoben als damals, weil ich nicht mehr so ausgeliefert bin. Dem Moment, wo der Bassist sagt, das muss man so spielen und dann, wenn die Platte fertig ist, eigentlich etwas man es doch anders spielen können.
0: Sie nehmen auf dieser CD die Rolle eines politischen Mahners ein, in dem Lied Frieden zum Beispiel, einer Klavierballade, die ich sehr schön finde. Sind Sie ein politischer Mensch?
1: Ich glaube, jeder sollte politisch sein in der heutigen Zeit. Politik ist nicht das trockene Brot, das man am Stammtisch mit Bier runterspült. Politik ist das, was unser Leben regelt. Und wer sich nicht für Politik interessiert, der gibt eigentlich sein Leben aus der Hand. Unpolitische Menschen sind insofern für mich gefährlich, weil sie nicht wählen gehen und weil sie dann, wenn es passiert, wenn es gegen den Strich geht, plötzlich überreagieren manchmal. Ich sehe mich jetzt nicht als Mahner, ich sehe mich jemand, der seine Stimme erhebt, weil ich es kann als Liedermacher. Und es war die Kunst immer ein Reflektor der Zeit, ich muss mich mit etwas auseinandersetzen, da muss es Reibung geben, sonst interessiert mich die Geschichte nicht. Ich habe sehr oft Mainstream gemacht, mit Macho Macho, das ist Mainstream, und das ist gut, Partyhits zu schreiben. Das habe ich gemacht, und Menschen zum Tanzen zu bringen, ist ein schönes Gefühl. Aber irgendwann einmal beginnt man, seinen Horizont zu verändern, mit fortgeschrittenem Leben, blickt man zurück und merkt, man hat die Hälfte seines Lebensweges schon hinter sich, hat andere Perspektiven, macht sich natürlich Gedanken um die Zukunft, auch wenn man Kinder hat, und da entstehen natürlich Lieder wie Frieden, weil die größte Menschheitssehnsucht ist, auf diesem Planeten, der eigentlich aufgebaut ist, auf Fressen und gefressen werden, eine friedliche Koexistenz zu schaffen. Es ist eigentlich mein persönliches Imagine, ein wirklich naiver Text, ein sehr pathetischer Text, der fast mir über die Lippen kam wie ein Gebet. Frieden ist die Illusion seit Millionen Jahren Schauen, Wenn wir den Frieden nicht im Kleinen schaffen, in der Familie, in der Partnerschaft, dann dürfen wir nicht erwarten, dass ein Großen auch funktioniert. Das war so ein philosophisches Gedankenkonstrukt, das halt dann ein Lied geworden ist.
0: Der Titelsong »Schwarz oder Weiß« ist sehr politisch eine klare Absage an Fremdenfeindlichkeit. Reinhard Fendrich, befürchten Sie, dass manche Leute deswegen nicht in Ihre Konzerte kommen?
1: Das wird sicher passieren, aber muss ich muss ehrlich sagen, dazu bin ich zu alt. Und ich glaube auch, wenn man aufsteht, dann muss man mit Gegenwind rechnen. In der Realität ist es aber so, für jeden, den ich verliere, bekomme ich drei dazu im Konzert. Es ist wichtig, in der heutigen Zeit aufzustehen und zu sagen, die Menschen sind unterschiedlich. Die Religionen sind unterschiedlich, die Kulturen sind unterschiedlich. Der Westen hat sich immer überall eingemischt. Den Islam zu kriminalisieren oder unter Generalverdacht zu stellen, ist ganz einfach unrichtig. Wenn wir zurückgehen in der Geschichte, die Kreuzzüge waren blutig. Der erste Kreuzzug war noch religiös motiviert, der zweite hat schon kommerzielle Hintergründe gehabt. Der Islam hat nie zurückgeschlagen. Der Islam hat es immer ertuldet. Und der Islam ist keine aggressive Kultur. Was ich mit dem Lied sagen will, ist, die Unterschiede sind gut, weil das bereichert unsere Gesellschaft. Aber die Würde eines Menschen muss immer gleich sein.
0: Sie haben die CD auch mitgebracht. Sie persönlich wollten gerne einen anderen Titel gespielt haben. Aber ich habe gesagt, Du bist schön, ist so ein schönes Frauenlied. Und Sie haben auch gesagt, das ist ein Lied für Frauen und jetzt spielen wir das Lied extra für Frauen. Vielen Dank.
1: Manchmal seh ich sie, wie sie nach grauen Haaren sucht und leise in sich flucht. Manchmal seh ich sie, wie sie zu enge Kleider in die Ecke wirft. Manchmal starrt sie in ihr Spiegelbild, Ankommen Tränen. Hat sie Angst, dass sie mir nicht gefällt. Sie hat nie gefragt, ich hab's nie gesagt.
0: Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur heute am Tisch mit Reinhard Feindrich, dem gebürtigen Wiener. Gastgeberin ist Andrea Seger. Reinhard Fendrich, Sie sind in Wien geboren. Ihre Eltern sind aber keine Wiener, oder?
1: Wenn man so will, habe ich einen Migrationshintergrund. Mhm. Meine Mutter ist so Flüchtling. Und die Familie meines Vaters kommt aus Serbien. Ich wurde in Köln gezeugt. Mein Vater war da im Maschinenbauingenieur und hatte aber dann das Angebot von den österreichischen Bundesbahnen in die Generaldirektion zu wechseln. Und meine Mutter wollte auch einen Wiener auf die Welt bringen, weil mein Großvater in Wien geboren war, also mit der Mutter, der Vater Mütterlicherseits. Mütterlicher Die sind dann nach Sudetendeutschland ausgewandert. Und das ist auch gelungen. Und ich bin leidenschaftlicher Wiener. Ich habe dieser Stadt sehr viel zu verdanken. Ich bin dort aufgewachsen, bin aufs Gymnasium gegangen, habe dort studiert, habe dort meine Freunde gehabt, habe dort eine wunderbare pubertierende Zeit gehabt, habe meine ersten Gehversuche gemacht als, oder Sitzversuche am Bürgersteig mit einer Gitarre in der Hand ich habe ganz gut verdient damals mit meinem Freund, wir haben den, der Hut war immer voll. Wir konnten am Wochenende unsere Freundin ins Kino einladen, ein paar Würstchen am Würstelstand und 50 Schilling fürs Benzin, damit wir mit, mit dem Auto dorthin fahren konnten. Es war wirklich eine unbefangene Zeit und ich habe da auch meine ersten Erfolge gefeiert. Und egal, wo ich bin auf der Welt, die Heimat Wien werde ich immer in mir tragen.
0: Wenn Sie in zwei kurzen Sätzen einem Fremden Ihre Heimatstadt Wien beschreiben sollten, wie würden Sie das machen?
1: Wien ist die Stadt mit der höchsten Lebensqualität auf der ganzen Welt.
0: Danke, das war ein Satz.
1: Das war ein Satz. Das reicht. Und ich kenne keine Stadt, die schönere Architektur hat als Wien. Und das mit der Lebensqualität, das ist jetzt nicht romantisch, sondern das da gibt es immer so Statistiken. Es war, jetzt, vielleicht sind wir jetzt Platz zwei geworden, aber fünfmal hintereinander oder viermal hintereinander. Man hat gesagt, Wien ist die Stadt mit der höchsten Lebensqualität, geringste Kriminalität, höchstbeste Lebensqualität, bestes Schulsystem und auch von der Infrastruktur. Ich bin in der Wehne, ich schwärme heute halt ein bisschen.
0: Ja, <lacht> Reinhard Fenrich, Sie sind 1955 geboren. Sie haben es vorhin gesagt, Sie sind 61 Jahre alt. Ihre Eltern waren beide berufstätig, was zu der Zeit relativ außergewöhnlich war. Sie hatten zum Spielen zwei Plastikindianer aus einer Kaffeepackung, einen Ritter mit Pferd und eine tiefgläubige katholische Oma. Was hat die Ihnen mit auf den Lebensweg gegeben? Die Oma? Die Oma.
1: Naja, die Oma hatte... Für mich auch wenig Zeit, weil äh, meine Mutter war damals Mannequin. Ich hatte eine sehr schöne Mutter. Also sie lebt noch, aber sie war eine wunderschöne Frau und hat in der Nachkriegszeit hat sie ja so gegeben, hat sie ja noch keine große Werbe, hat sie ja kaum Fernsehen gegeben. Also als bei uns der erste Fernseher war, dachte ich, wir hatten Besuch und das ganze Mietshaus, das Zinshaus ist zu uns Fernsehen gekommen, das war etwas, jemanden einladen, war ein war und es hat eben das Werbefernsehen noch nicht so gegeben und deswegen hat es so Nachmittage gegeben, so, so Werbenachmittage weil das waren so wie in irgendwelchen Hotelfoyers, hat einen Pianisten gegeben, da hat es einen Komfort gegeben, der hat dann irgendwelche Werbeprodukte vorgeführt, in Wimperndusche und dann kann man auch dieses Waschmittel nehmen und dann hat man eine Modenschau, da hat man Pelzmäntel vorgeführt oder Bademoden. Und da war meine Mutter auch dabei und da habe ich eigentlich die ersten Berührungen mit der Bühne gehabt. Und da hat meine Mutter eben vorgeführt und mein Vater war Maschinenbauingenieur.
0: Geschwister hatten Sie keine? Ich habe einen Bruder. Ach, Sie haben einen Bruder? Ich, ich habe
1: einen Bruder, der ist sechs Jahre älter.
0: Ist aber nicht in die künstlerische Richtung gegangen. Oh ja. Doch, oh ja, auch.
1: auch, ja, aber der macht eine andere Musik als ich. Blues und, und Jazz.
0: Also das Künstlerische ist schon...
1: Meine Mutter so. hat auch gesungen mhm. an, diesen, an diesen Nachmittagen. Es waren so, man hat immer gesagt, so Hausfahrnachmittage. Aber das war eine schöne Zeit und ich war da so ein Kneider-Knebs mit zwei bis drei Jahren. Und ich habe es immer wirklich gegeben. Und damals hat es so die ersten Nylan-Stampfe gegeben. Mhm. Und wenn sie die Maniköse umgezogen haben, da bin ich ganz schnell immer bei den Beinen vorbeigelaufen und ich habe mich tierisch gefreut, wenn es nicht so geknackst hat durch die elektrische Spannung. <lacht> An solche Dinge erinnert man sich, glaube ich, ein Leben lang. Ich weiß nicht, warum Sie sagen, dass es unüblich ist, dass, dass beide, beide Eltern berufe. ja. ja. Mhm. Naja, also hatten... bei uns
0: zu Hause war der Spruchstandard, meine Frau hat es nicht nötig zu arbeiten. Ja. Das war schon so, der Mann hat das Geld verdient und die Frau war zu ja, wir Hause. Hatten
1: schon, und jetzt wollte noch die Großmutter kommen, die hatte nicht viel Zeit für mich, weil die hat den Haushalt geführt. Wir waren natürlich mit ihr in der Kirche, auch zu einem Zeitpunkt, wo ich das noch nicht ganz begriffen habe. Aber bin dann auch in ein katholisches Internat gekommen. Mhm. Also keine Klosterschule, sondern es war katholisch. Und Wie alt
0: waren Sie, als Sie dorthin kamen? Zehn.
1: Von 10 bis 17 war ich drinnen. Letzten zwei Jahre auch vom Abitur, bin ich dann gegangen, weil ich habe es nicht mehr ausgehalten. Damals hat es ja noch das Züchtigungsrecht gegeben.
0: Sind Sie jedes Wochenende nach Hause gefahren jedes oder zweite. kamen Ihre Eltern zu Besuch? Nein, nein,
1: nein, jedes zweite. Jedes zweite Wochenende nach Hause. Und wenn man disziplinarisch nicht entsprochen hat, dann hat man den sogenannten Samson bekommen. Wie geht der? Samstag, Sonntag, Ausgangssperre. Ich war oft von Weihnachten bis Ostern nicht zu Hause. Sie waren sagen, von
0: Weihnachten bis Ostern nicht zu Hause. Das heißt, Sie haben sich manchmal, regelkonform manchmal. verhalten.
1: Ich habe Schwierigkeiten gehabt, mich Dingen zu unterwerfen, die ich nicht verstehe. Mhm. Und wir hatten das Züchtigungsrecht, das heißt, die Erzieher durften uns schlagen es war damals sogar auch in den 50ern, wenn ich mich nicht irre, war es so, dass der Mann der Vormund der Frau war. Der einzige so war Erziehungsberechtigte so. war der Vater. Mhm. Also man kann sich vorstellen, was da für ein Wind geweht ist. Also ich wurde jetzt nie wirklich misshandelt, ich wurde ja nicht missbraucht. Aber so ein Watschen haben wir schon bekommen manchmal. Und an den Ohren gezogen wurde auch. Also das würde heute nicht mehr gehen. Und da war die Kirche eine Heimat für mich. Ich war dann auch eine Zeit lang Ministrant. Und das war halt angenehm, Man hat mich schulfrei gehabt, wenn irgendwelche liturgischen Sachen hergerichtet wurden. Ich war dann auch im Chor, so dann einmal schön an der Orgel zu stehen. Und so. Also, das war in der Jugend, das war die Kirche für mich schon eine Heimat.
0: Sie haben mal, das habe ich irgendwo gelesen, Ihren Glauben nicht verloren, aber den Glauben an die Institution, Kirche.
1: Ich habe den Verein katholische Kirche aus Überzeugung verlassen jetzt gar nicht mit Sündenablass und denk sondern ich habe zwei Bücher gelesen, die mich sehr sehr berührt haben. Jetzt nicht jetzt im angenehmen Sinn das eine ist dem Namen Gottes der 23 Tage Papst, das war der Vorgänger von Papst Johannes Paul dem zweiten Papst Johannes Paul der erste. Und dann ein Buch, das ich nicht glauben konnte, das heißt die Vatikan AG. Ich habe das gelesen und ich habe mir erstmal Mal gedacht, nein, das kann nicht sein, dass das so ist. Und dann habe ich mir gedacht, nein, Moment, wenn ich jetzt so ein Buch schreibe ja, und das stimmt nicht, dann habe ich sofort eine einstweilige Verfügung. Mhm. Und das hat mich eigentlich dazu bewogen, dass ich gesagt habe, okay, für mich ist Jesus Christus nach wie vor ein Superstar. Nur der Fanglob hat Probleme, wenn ich das jetzt ganz flapsig ausdrücken mhm. darf. Und für mich ist die christliche Philosophie dieses Mannes aus Nazareth, der in einer Zeit, wo dieses Land von den Römern unterdrückt war und es hunderte Prediger gegeben hat damals, eben um einen Widerstand zu erzeugen, der der Einzige war, der Gewaltlosigkeit gepredigt hat. Und diese christliche Philosophie ist in mir drinnen, und ich habe jetzt beschlossen, meinen Weg zu Gott, wenn man so will, ohne Begleitung weiterzugehen. Ich glaube an einen Gott, ich kann ihn nicht begreifen, er sieht wahrscheinlich anders aus, als wir uns das vorstellen, weil er das, die Vorstellungskraft übersteigt, aber er ist da. Und ich brauche aber die Kirche nicht mehr dazu.
0: Was bringen Sie für Lehren mit aus dem Internatsleben?
1: Also Internat ist nicht nur schlecht und uh, 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 um Gottes willen, mein Kind in das Internat. Nicht umsonst gehen englische Prinzen, die Könige werden in ganz strenge Internate. Man lernt in einem Internat sehr schnell sich einzuordnen, sich unterzuordnen, zu behaupten und man lernt Freundschaften. Also man hat da so einen Spind gehabt und man, ja, man hat auch eine gewisse Gerechtigkeit. Man ist nicht auf der Willkür eines Vaters oder seiner Mutter ausgeliefert, die heute halt gerade noch Laune, jetzt ein Kopfstück geben oder nicht, oder, oder loben oder bestrafen. Sondern man weiß ganz genau, wenn ich mein Bett ordentlich mache, wenn mein Spind aufgeräumt ist, dann darf ich Fußball spielen. Wenn das nicht der Fall ist, dann kriege ich eine Ausgangssperre. Also man lernt sehr schnell sich auch zu behaupten, weil da gibt es auch immer den Stärksten in der Gruppe und dann gibt es den Besten im Sport, dann gibt es den Besten in Mathematik und das ist auch dieser Konkurrenzkampf. Also es ist schon eine sehr frühe Form der Männergesellschaft, was mir in meinem späteren Leben sehr geholfen hat, weil ich mich erstens einmal auf ganz kleinsten Raum zurückziehen kann, weil du hast ja nicht viel Platz für dich oder für das, was du dein Eigen nennst. Ich kann mich da sehr auch, auch abkapseln, das muss man auch tun können. Man hat aber auch sehr früh gelernt, was Freundschaft sind. Und das war für mich eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, die ich gemacht habe, die mir in meinem späteren Leben sehr viel geholfen hat, auch am Theater. der Theater ist auch so eine Gemeinschaft. Man will gemeinsam etwas erreichen. Man trifft eine Vereinbarung. Theater ist Vereinbarung, weil wenn da andere das Stichwort nicht sagt, kann er nicht weiterreden. Und auch im Internat war es so, man hat verschiedene Regeln gehabt. Die hat man manchmal gebrochen, weil man sie nicht verstanden hat. Oder die Nachtruhe gestört. Und dann ist man halt am, am, am Gang bis, bis um 6 Uhr früh gestanden. Und es war ganz egal, ob man Mathe-Schularbeit hat oder nicht. Das war teilweise ziemlich grausam und ungerecht. Aber auf der anderen Seite konnte man sich irgendwo orientieren. Ich weine jetzt meiner Internatszeit nicht wirklich nach. Aber ich kann auch nicht sagen, dass es mir geschadet hat.
0: Sind Ihre Kinder auf dem Internat? Nein. Haben Sie eigentlich da schon gewusst, wie musikalisch Sie sind zur Internatszeit? Ja, ja, ja. Das wussten Sie schon?
1: Ich wusste schon, nein, ich war im Chor. Mhm. Das Internat hatte auch einen Chor, der hat auch in der Kirche gesungen. Ich hatte als Kind eine glockenklare Stimme. Ich wollte zu den Wiener Sängerknaben, weil da hat man natürlich auch äh, erstens einmal von der Orientierung schon mehr Musik als Hauptfach gesehen. Ich war weder in Mathematik noch in Deutsch wirklich gut. Aber Musik hat mich immer fasziniert. Ich habe es meiner Mutter, nehme sie bis heute ein bisschen übel, weil sie wollte mich nicht hergeben und sie wollte nicht, dass ich in der Welt herumfahre und ich hätte es so wahnsinnig gern gemacht. Ich wollte auch auf ein Musikgymnasium, bin aber dann auf ein humanistisches Gymnasium gegangen, an dem ich auch wirklich fast zerbrochen wäre und gescheitert bin, weil mit Altgriechisch hat man mich jetzt nicht wirklich motivieren können. Heu Angelos. Und ich weiß, dass Philodendron lieber Baum heißt. Und Paranoia. neues ist der Verstand und Parachas darunter. Sie also, können doch wunderbar ableiten. Ja, das ist aber so nutzlose Allgemeinbildung mittlerweile. Aber ich habe in der Schule schon mit zehn Jahren eine glockenhelle Stimme gehabt, habe auch gut intonieren können, war auch Solosänger in dem Chor. Hatte dann Klavierunterricht, den man mir leider gestrichen hat, weil ich in Mathematik so schlecht war, habe ich sehr darunter gelitten. Das heißt, ich bin eigentlich vorwiegend Autodidakt. Ich habe dann die Schule gewechselt. Ich bin changiert zu einem naturwissenschaftlichen Realgymnasium, wo es kein Griechisch gab. Dort hatten wir auch eine Schulband. Aber dann, nach dem Abitur, war ich beim Bundesheer. Und dann war ich ein bisschen orientierungslos und bin eigentlich durch Zufall zum Theater gekommen.
0: Naja, Sie haben erst ein bisschen Jura studiert, dann Psychologie. <lacht> und dann haben ja. Sie aber, was Sie gemacht haben, was ich großartig finde, Sie haben dann so Nebenjobs gehabt und haben jeden Schilling beiseite gelegt und haben Gesangs- und Theater ja, ja. unterricht
1: Also ich habe gejobbt, ich bin meinen Eltern nie in der Tasche gehangen, ich habe auch kein Taschengeld bekommen, sondern ich habe verschiedenste Job gehabt. Also mein skurrilster Job war, ich war Eisenbieger in einer Kunstschmiede. Das war als junger Bohr, also da waren so vierkante Eisenstäbe und die musste man dann halt in diese Formen biegen, wie man es dann auch auf den Geländern sieht. Das war, ja, das war fit, wir haben nicht viel verdient.
0: Aber Sie mussten ja ganz schön Ich habe auch Sie viel,
1: viel betrieben. Ja, ich war damals auch, in der Schule haben wir sehr viel Sportbetrieb Leichtathletik, das war auch gut für mich und auch für den Kopf und ich war auch sehr gut da drinnen. Ich war der Beste in der Schule in verschiedenen Disziplinen, also im Internat habe auch diese Meisterschaften immer gewonnen, was für mein Standing dort gut war, weil in Deutsch und Mathematik war ich nicht so gut. Also da konnte ich mein Standing verbessern. Aber ich habe eigentlich mich mit diesen Jobs mehr oder weniger über Wasser gehalten und erst als ich schon eine Rolle am Theater hatte, habe ich dann intensiv gespart, um mir eben... Einen Gesangsunterricht zu leisten. Ich hatte nie eine klassische Stimme. Aber singen zu lernen heißt, seine Stimme wie ein Instrument zu behandeln. Das heißt richtig zu intonieren und nicht heiser zu werden. Also ich habe sechs Jahre diesen, diesen Unterricht gehabt und meine Stimme hat sich jetzt nicht wesentlich verschönert oder in die klassische Richtung entwickelt, aber ich kann dreieinhalb Stunden singen, ohne dass ich heiser wäre und das ist etwas, was wichtig ist. Mhm. Und auch der Sprechunterricht und auch das, das Schauspielhandwerk ist ja etwas, was man erlernen muss, weil viele wundern sich, der spielt jetzt eine Rolle und das ist, dauert vier Stunden und der kann jeden Text. Das ist etwas, was man lernen muss. Man lernt am Theater, Bewegung Situationen, Glas abstellt mit Textverbindungen. Das heißt, ich komme auf die Bühne, meine Partnerin stellt das Glas auf den Tisch, ist das Zeichen für mich, dass ich diesen Satz sage. Dann nehme ich den Sessel, dann weiß sie, es geht weiter. Es ist so memotechnisch. Also man lernt das nicht auswendig wie ein Telefonbuch, sondern das erarbeitet man szenenmäßig. Ich habe Zwei-Personen-Stück gespielt 2010, nächstes Jahr gleiche Zeit, ein ganz berühmtes Theaterstück und dann auch ein Film, wo es darum geht, dass sich zwei Personen, die Familien haben, in einem Motel treffen, sich verlieben, eine Nacht miteinander verbringen und beschließen sich jedes Jahr um die gleiche Zeit zu treffen. ganz bekannter Film, mhm. das waren zweieinhalb Stunden, Zwei-Personen-Stück ohne Souffleur und es hat funktioniert. Und das funktioniert dann, wenn man eben diese Technik gelernt hat.
0: Wir reden gleich ein bisschen weiter, Reinhard Fendrich nach einer Musik, die wir jetzt hören, die Sie uns mitgebracht haben. Sie haben eine Bestenliste. Daraus spielen wir jetzt von den Bee Gees Massachusetts. Warum gehört der Titel in Ihre Besten?
1: Es ist ganz einfach geschehen. Ich muss sagen, ich habe das große Glück gehabt, in der Zeit der besten Musik aller Zeiten aufzuwachsen. Also ich kann mich erinnern, wie, wie die ersten BGs äh, Platten im, im Laden waren, wie die Beatles äh, sich getrennt haben, wie Imagine gekommen ist von John Lennon. Das war was Besonderes und ich verbinde eigentlich, ich kann es gar nicht erklären, mit Massachusetts, das war so, das war so ein... Es ist ganz einfach Schein. Und die BGs waren ja wunderbare Komponisten oder sind wunderbar, sind leider schon zwei davon tot. Und auch das Saturday Night Fever und, und die Songs, die sie mit Barbara's Streisand gemacht haben. Aber Massachusetts ist irgendwie, das ist, mir wie mit Wien sagt, das ist ein Haudern.
0: Sie hören den Doppelkopf in hr2 Kultur, heute am Tisch mit Reinhard Fendrich, Austro-Popstar und Kuba-Fan. Gastgeberin ist Andrea Seger. Reinhard Fendrich, Sie lieben Kuba, warum?
1: Naja, Sie lieben, ich finde Kuba ganz interessant, es ist, ist übertrieben.
0: Sie lieben es nicht? Naja,
1: ja, ich, ich muss ehrlich sagen, ich war dreimal auf Kuba und wurde immer enttäuschter. Mhm. Das hat aber nicht mit den Kubanern zu tun, sondern mit dem Frust, der dort im Laufe der Zeit sich in der Bevölkerung angesammelt hat. Ich war natürlich wie alle in den, in den 70er Jahren ein Che Guevara-Fan. Ja, wenn man aber dann die Bücher liest, er war eigentlich ein Terrorist. Und das, was in Kuba abgegangen ist in den letzten Jahrzehnten, ist auf der einen Seite natürlich eine unglaubliche Kulturrevolution gewesen. Es ist geringere Sterblichkeit an Säuglingen als in den Vereinigten Staaten. Aber natürlich auch sehr viele Menschenrechtsverletzungen. Die Kubaner sind ein Volk, das sich die Sorgen wegtanzt. Ich habe unheimlich toll gefunden, um jetzt nicht nur negative Sachen zu sagen, dass wenn in diesen Zigarrenfabriken, wenn man da reinkommt, da sitzt vorne an und lest die Tageszeitungen vor. Und am Nachmittag können sie sich ein, ein Buch äh, wünschen, das vorgelesen wird. Und als ich dort war das erste Mal, haben sie die Leiden des Jungen Werther vorgelesen, auf Spanisch. Das war schon sehr interessant. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass man äh, dort merkt, dass nichts mehr geht. Also was wir hier gar nicht gewusst haben, ist, dass nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion äh, und auch der DDR Kuba keine Partner mehr hatte. Und es hat für die vielen äh, Mähdrescher und landwirtschaftlichen Maschinen, die aus Russland und aus, aus der UdSSR und aus Deutschland gekommen waren, hat keine Techniker mehr gegeben, keine Ersatzteile. Und dort stehen, die, dort stehen die Maschinen herum wie Dinosaurier auf diesen nicht bewirtschafteten Feldern und Rosten vor sich hin. <lacht> Wenn man mit dem Reiseleiter da durchfährt, dann sagt er, ja, hier sind diese Dinge. Und hier haben wir eine Universität, wo aber Ärzte ausgebildet werden spricht natürlich wunderbar Deutsch, weil die haben natürlich auch mit, mit, mit bilaterale Verhältnisse zu DDR gehabt. Da ist eine Universität, da werden 6.000 Ärzte ausgebildet für den lateinamerikanischen Raum und das war Mittagszeit und da ist aber keiner. Und ich war auf einer Uni und auf der Mittagszeit ist, ist, auf, ist auf, dem, auf dem Campus was los. Und da habe gesagt, da ist aber keiner. Nein, nein, die sind jetzt ganz anders, die haben Vorlesungen. Also das wurde sich alles ein bisschen schön gelogen. Und Hamana ist eine Stadt, in der kann man als Sänger nicht länger als zwei Tage sein, weil sonst kriegt man Prochitis. Und es und war ziemlich frustrierend für mich eigentlich, dieses Kuba zu sehen. Hat aber jetzt nichts mit den Menschen zu tun, sondern mit dem, mit dem System.
0: Meinen Sie, es wird besser ohne Fidel?
1: Es wird irgendwann einmal sicher anders werden, ob es besser wird. Es ist unglaubliches Potenzial. Es wird so passieren, dass es sich wieder an den Westen angleichen und dass die Investoren kommen, weil das ist ja brachlich in das Land. Das ist ja genau die Osterweiterung Europas, so ja auch keinen anderen Grund, ist, dass man andere Wirtschaftsräume wieder erschließen kann.
0: Reisen Sie eigentlich gerne zu privaten Zwecken?
1: Ja, eigentlich ja.
0: Sie sind ja viel beruflich auch unterwegs.
1: Naja, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt auf einer Sendereise bin wo ich eigentlich oder auf einer Tournee, wo ich in erster Linie Konzerte spiele und von den, von den Städten äh, nichts sehe. Äh, ich reise gerne in, in Länder, die ich mir gerne anschaue. Also ich war vom Fernost, ich habe ich hab Bali besucht, ich habe Singapur besucht, ich war, eben in, ich war in Indien. Für Sri Lanka. Schau mir gerne andere Kulturen an. Bewundere dann immer Menschen, die. Äh aggressionslos miteinander leben können. Ich habe in Bali eine Straße gesehen, die habe ich fotografiert. Da stand eine katholische Kirche, ein jüdischer Tempel, ein buddhistischer Tempel und ein Hindu-Tempel nebeneinander. Und die Leute kamen gleichzeitig aus diesen Kirchen und Tempeln raus und haben eigentlich ganz normal wieder miteinander geredet. Dachte, da könnten wir uns was abschneiden davon.
0: Naja, in Jerusalem gibt es auch viele Kirchen nebeneinander.
1: Ja, aber das ist halt ein bisschen, Jerusalem ist ein ganz, ganz, ja. ganz, ganz was anderes. Da geht's, da geht's um, 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 mhm. um, die Vorherrschaft äh, des richtigen Glaubens.
0: Mhm. Sie leben in Wien, Ihrer Lieblingsstadt, und auf Mallorca. Wie verteilt sich das ungefähr? Also auf Mallorca lebe ich
1: nicht. Mallorca ist ein, ein, wie viele andere habe ich hier auch ein Ferienhaus, ist für mich ein Rückzugsgebiet, um zu arbeiten das ist ein kleines Haus auf einem schön großen Grundstück und da habe ich eben ein kleines Studio und da wird da wird dann das, was ich wieder kein will, wie ich ja eingangs schon erwähnt habe, dann zu Papier oder zu Band gebracht. und ich fühle mich dort sehr wohl. Aber Das
0: heißt zum Arbeiten fahren Sie nach Mallorca. Kann man zum, das so sagen? Ja,
1: kann man so sagen. Mhm. Ich habe dann eben die Studioaufnahmen die ich richtig machen dann meistens entweder. wir haben in München aufgenommen, wir haben in Wien aufgenommen. <lacht> Und wir, wir haben auch in Miami aufgenommen, aber, aber so die kreative Arbeit äh, passiert meistens irgendwo und dann die ersten Skizzen mache ich, mach ich dann in Spanien, auf mhm. Mallorca.
0: Aber hauptsächlich leben Sie in Wien.
1: Hauptsächlich lebe ich auch im Koffer. Ich bin nicht so <lacht> oft in Wien, ich bin viel unterwegs. Und ich lese gerne, ich bin ein Nomade. Aber ich, ich bin, wenn man mich fragt, wo bist du zu Hause, ist es Wien.
0: Mhm. Was machen Sie eigentlich, Reinhard Fähndrich, um dieses Leben durchzuhalten?
1: Das Leben ist doch schön, da gibt es nichts zum Durchhalten.
0: Naja, also immer aus dem Koffer zu leben. Sie müssen ja schon an sich auch... Denken, ich habe vielleicht fühlen, ein bisschen Zirkusblut, ich weiß es nicht. es ist, ich es, es, ist nicht.
1: es ist, ich, ich bin meine eigene Heimat manchmal und mein Taschentuch ist meine Fahne. Ich habe mein Wien immer bei mir. Ich bin, ich bin jetzt nicht jemand, der es lange an einem Ort aushält. Mhm. Also ich kann auch nicht lange in Wien sein. Ich muss dann immer wieder weg. Ich habe einen schönen Beruf, der ist anstrengend. Aber es gibt auch andere Berufe, die anstrengend sind. Meiner ist halt... Ein Beruf, der viel unter, mit viel viel Reisen zu tun hat.
0: Aber Sie müssen sich körperlich fit halten. Also so eine Tournee ist ja auch kräfteverschleißend. Sie müssen viel für Ihre Stimme tun. Sie müssen sehen, dass Sie körperlich einen Ausgleich schaffen. Wie machen Sie das?
1: Naja, also es ist die, 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 die körperlich faule Zeit, ist das Studio. Na, da isst man auch gern mal einen Keks und dann isst man einen Kuchen. Oder zwei. Und dann, oder zwei, das kann schon sein. Da kommt schon ein bisschen was auf die Hüften vor einer Tournee beginnt man ja überhaupt die Lieder zu üben. Es beginnt damit, dass man auf der linken Hand, mit der man Gitarre spielt, wenn man spielt, Hornhaut bekommt. Man spielt das nicht mehr. Diese Hornhaut vergeht natürlich im Laufe eines Jahres, in dem man nicht gespielt hat, wieder weg. Und da wieder Gitarre zu beginnen, das ist einmal das Erste, wo man sich durchbeißen muss, weil da hat man Blasen wieder auf den Fingern. Wenn die weg sind, ja, dann singt man wieder viel. Dann stellt sich die Stimme wieder ein. Und Ich mache jetzt keine Gesangsübungen, aber ich singe meine Lieder. Und dann ist es so, dass, ähm, dann ist es so, dass man, dass man, äh, sagt, okay, ich muss mir jetzt ein bisschen fit machen. Ja, das geht natürlich jetzt nicht mit oder was auch immer, sondern ich versuche dann halt ein bisschen Rad zu fahren, versuche meine Puls einmal am Tag, ähm, auf 180 zu bringen, versuche vielleicht ein bisschen weniger zu essen. Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls ist es bis jetzt immer so gegangen, dass wir die ersten drei Konzerte haben gedacht, okay, das schaffe ich nicht. <lacht> Und beim vierten geht es dann wieder und äh, im Laufe einer 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 ersten Konzertwoche ist man dann wirklich so drinnen, dass das Konzert eigentlich etwas ist, was im Flug vergeht. Man hat ja auf der Bühne kein Zeitgefühl. Es ist nicht so anstrengend, was ich damit eigentlich sagen will, wie man sich das als Leihe unter Anführungszeichen vorstellt.
0: Reinhard Fendrich, was gibt Ihnen eigentlich Halt?
1: Es gibt mir meine Musik halt, es gibt mir Freundschaften halt. Ich bin eigentlich ein sehr stabiler Mensch. Ich bin nicht jemand, der halt wirklich sucht. Ich bin immer Freigeist gewesen.
0: Und Sie sind in sich gefestigt, würden Sie das Würde so sagen? Würde ich schon sagen?
1: sagen, ja. Ich bin ziemlich stabil. Ich bin nicht so leicht umzuhauen. Die Musik war immer für mich eine Heimat. Musik war schon als Kind. Ich sage immer nur, dumme Menschen sind einsam. Ich habe immer eine Beschäftigung gehabt. Ich bin gern allein, aber ich bin ganz, ganz selten einsam gewesen in meinem Leben. Diese Geschichte mit den zwei Indianern. Aus der
0: Kaffeepackung. Aus
1: der Kaffeepackung. Da haben Lin, die haben Linde haben die geheißen. Da waren zwar immer die gleichen Indianer drinnen. Die habe ich mir dann mit dem Nagelack meiner Mutter anders angemalt. Die haben dann immer ganz anders rote Gesichter gehabt. Da habe ich dann immer auf die Finger gelegt, weil ich natürlich wahnsinnig gekleckert habe. Aber das war so etwas, ich hatte immer Beschäftigung. Und dieses fast autistische Auseinandersetzen mit Klängen, eine Schuhschachtel zu nehmen und darüber ein Schießkomme zu spannen und dann blüm, blüm, blüm. Oder aus einem Holunder, eine Flöte zu basteln und dann so lange herumprobieren, bis ein Ton rauskommt. Ich hatte auch damals diese Zeit. Es hat für mich, die Zeit war überhaupt keine war keine Konstante. Es hat sich niemand mit mir beschäftigt. Ich war auch in keinem Kindergarten. Meine Großmutter hat den Haushalt geführt. Das heißt, wenn meine Eltern nach Hause gekommen sind, hat was zum Essen gegeben. Es hat einmal in der Woche Fleisch gegeben, wir haben viel Kartoffeln und viel Gemüse bekommen, aber es hat eben ein Mittagessen gegeben, das hat sie gekocht, ich war mit ihr auf dem Markt. Da bin ich auch nur am Rockzipfel immer mitgegangen, ich meine, ich rede von einem Alter von drei bis, bis fünf Jahren. Aber beschäftigt hat sie mit mir keiner. Ich habe auch keine
0: Kinderfreunde. Sie sind ja ein Freundschaftsmensch, Freundschaften sind Ihnen wichtig. Leben Sie von alten Freundschaften oder schließen Sie auch in Ihrem Alter noch neue Freundschaften?
1: Es, ja, ja. Es passiert, das passiert schon. Ja, freilich, das passiert, aber das ist es nicht. Ich suche einen Freund. Ich habe einige wenige aus meiner Schulzeit, mit denen ich nach wie vor Kontakt habe aus meinem Beruf. Freundschaft ist ja nicht für mich so, dass ich mit dem einmal in der Woche telefonieren muss, nee. sondern Freundschaft ist ja etwas Stabiles und man trifft sich auch wieder. Dadurch, dass ich sehr viel unterwegs bin und auch sehr viel andere Dinge jetzt im Kopf habe, kann ich Freundschaft in dem Sinn jetzt nicht pflegen. Die also Freundschaft keine kann man ja so oder so definieren. Ja, es gibt ja also Freunde, ist, die sieht
0: man fünf Jahre nicht und dann sieht man sich wieder. Aber und ich habe das, ich hab
1: das schon, ich hab schon. Und das ist aber mehr als Kumpel. Das sind so. Lebensmenschen von mir. Mhm. Da habe ich aber nicht viele. Dadurch, dass ich aber auch immer allein gewesen bin, bin ich jetzt nicht so einer, der diesen Freundschaftsgral um sich herum braucht. Ich muss sagen, ich war als Kind ein Einzelgänger und, und ich bin auch sehr vorsichtig geworden, was Freundschaften betrifft. Ich beträgt. wollte
0: fragen, sind Sie ein misstrauischer Mensch?
1: Man wird im Laufe eines Künstlerlebens misstrauisch. Das so bringt der Beruf mit sich. Und Künstler sind anders gestrickt, sind im Grunde ihres Herzens immer ein bisschen autistisch, weil es alles, vor allem wenn man seine Sachen selber schreibt, aus sich herauskommt. Und ich fühle mich aber sehr wohl damit. Ich habe mich eigentlich nie wirklich einsam gefühlt. Meine Fantasie, es waren diese zwei Indianer, das waren für mich, das waren nicht zwei Indianer, das waren zwei Stämme, die miteinander sind. Und ich konnte aus Baumrinde, konnte ich mir ein Indianerdorf bauen und und als ich dann meinen ersten Winnetou-Film sehen durfte im Kino, in der Nachmittagsvorstellung und dann so einen Kaugum in der Hand hatte, das war für mich das allergrößte Glück.
0: Es gab ja auch noch einen Ritter mit Pferd. Also die es gab Mörder. einen Ritter
1: mit Pferd, den habe ich zu Weihnachten bekommen, ja. Die Fantasie eines Kindes ist eigentlich unendlich. Man kann aus zwei Steinen ein Schloss bauen. Eine Sandburg kann was ganz Besonderes sein. Ich glaube, die Fantasie trainiert man in der ganz, ganz frühen Jugend. Also fantasielose Menschen sind meistens die Menschen, die alles immer gehabt haben. Ich glaube, dass so Entwicklungen wie der Game Boy, wo man Kindern ganz einfach irgendwas in die Hand gibt, damit sie Ruhe geben, nicht wirklich Kreativität fördern. Ich glaube, dass ein Malkasten oder ein paar Malstifte oder, oder wir haben früher Fensterkit, gibt es ja gar nicht mehr, also so Plastilin oder ich weiß nicht, wie das heißt, so diese Knet. Es gibt. So Knetmasse, mhm, das gibt es. Viel mehr Kreativität fördert oder, oder erzeugen kann, als jetzt irgendwie so ein Spiel, wo man sagt: Okay, da hast du ein iPad und, und drück herum und sei ruhig am Tisch.
0: Wenn Sie sich was wünschen könnten, Reinhard Fendrich, was wäre das?
1: Ich habe alles, aber ich wünsche mir natürlich, was sich alle wünschen in meinem Alter, dass ein gesundes Leben noch bevorsteht und dass ich so lange auf der Bühne stehen kann, solange es Menschen gibt, die meine Lieder hören wollen und solange meine Gesundheit es erlaubt, mehr braucht man sich nicht wünschen. Ich habe in der letzten Zeit sehr viele Freunde an einer furchtbaren Krankheit verloren, die Krebs heißt und da relativiert sich die Glücksvorstellung und die Wunschvorstellung. Man denkt in der Jugend ganz einfach nicht daran, was alles sein kann, aber ich glaube, dass... Bei wachem Verstand ein gesundes Leben führen zu können, in einem Beruf, der einem ausfiel, ist das größte Glück, das man haben kann.
0: Danke, Reinhard Fendrich. Das äh, war schön. Was wir jetzt sofort erfüllen können, ist noch eine Musik, die Sie sich auch gewünscht haben. Kommt ebenfalls aus Ihrer besten Liste, nämlich den Klassiker Whiter Shade of Pale von Procol Harum. Wo wir das Stück hören, möchte ich mich verabschieden. Danke für das Gespräch. Es hat großen Spaß gemacht mit Ihnen zu reden. Ich wünsche Ihnen eine ganz tolle Tournee, auf dass Sie die ersten drei Konzerte super durchhalten. Und beim vierten wird es ja richtig gut.
1: Nein, das ist die ersten sind schon gut. Ja, fürs Publikum gut. ohnehin. Ja, es muss so sein. Danke für die Einladung.
0: Danke fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.